0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Hoje, um episódio natalino e também, por que não, com uma certa retrospectiva. E para nós avaliarmos um pouquinho do que vimos, do que jogamos, do que assistimos, recomendamos ou não, hoje, nós encerramos este ano com a participação de todos eles, então eu gostaria de receber com muito carinho. Seja bem-vinda, Evelyn, a Mônica, para mais este episódio, Vamos falar um pouquinho mais de tudo que a gente viu e aí por
1: 2021, Evelyn.
0: Seja bem vinda
1: Claro. Boa noite. Boa noite. É bom. Realmente 2021 foi um ano, foi um ano na verdade de muitas alegrias nos games e também muitas decepções, né? Mas eu acho mais alegria, eu fico mais com alegria. Vou falar das decepções fica até triste, né?
2: Perfeito. Boa.
0: Perfeito, Então, já com essa introdução da Evelyn, eu gostaria de pedir a manifestação dela também, nossa querida Flávia Rodrigues. Seja bem-vindo. aí, muita coisa mais positivas ou negativas a apontarmos?
3: E aí, boa noite galera, bom dia, boa tarde, salve
0: a gente aí,
3: e aí Diego, Evelyn, Edgar, gente, é, eu acredito que foi um ano, sabe, bem equilibrado, em, é, na área de em geral, eu acho que teve muita coisa legal e teve muita coisa que não foi, tipo assim, tão legal, mas enfim, lá, foi bem equilibrado, eu achei, agora, é, em relação a games, aí eu, eu acredito que a Evelyn pode concordar comigo. Claro, um ano fraco ainda para a nova geração, porque, afinal de contas, a galera está começando agora. Mas, mesmo assim, tiveram coisas boas, pelo, lado, pelo menos pelo lado da parte do PC e do próprio PlayStation 5.
0: Entendeu? Boa, boa. A gente vai mergulhar nisso tudo logo depois que ele também trouxer aí a sua introdução. Para todos que nos acompanham, seja bem-vindo, Diego Esper.
2: Alô, alô, galera. É bom estar aqui de novo com todo mundo. Muito bom mesmo. Em relação né, a esse ano, é... bom, você já me conhece, eu já tinha comentado sobre o que eu mais aguardava esse ano e, assim, satis satisfez as minhas expectativas, que foi o filme do... Né? Eu acho que aquilo ali estava bem dentro do que eu esperava e eu gostei bastante do resultado. Agora, aguardando a continuação, né? Tem algumas coisas também dos games e dos filmes e séries, mas a gente vai desenrolando conforme for é... falando, bater o nosso papo aqui.
0: Então, tá certo. Apresentados os nossos casters para mais esse papo, não saia daí, porque o Fun Geekcast começa dentro de instantes, logo após esta mensagem. Galera, estamos aí, final do ano, hoje é Natal, este episódio está sendo divulgado neste sábado maravilhoso de Natal, todos que nos acompanham desde já, um feliz Natal, seja um momento único para todos que passaram, atravessaram essas inúmeras dificuldades que foram trazidas junto com o Covid, mas que, graças a Deus, aqui estão, e que não apenas o seu Natal, mas também a virada de ano seja abençoada, seja repleta de realizações, muita saúde novas conquistas, e mesmo o voto vale para meus queridos companheiros de mesa hoje que estão sempre conosco aqui dividindo seus conhecimentos, as suas paixões e as suas opiniões para bem informar, bem entreter quem sempre nos acompanha. Então, vamos já começar, vamos falar. Vocês escolhem. E aí, a gente começa pela parte de baixo ou a gente destaca as boas coisas logo de cara do que vimos, jogamos e assistimos em 2021? O que, é que vocês preferem?
2: Ah, vamos falar de coisa boa, né? Vamos
1: falar de coisa boa, eu concordo, hein? concordo com o Diego. Vamos começar ah, também, também, começando com os destaques aí do,
0: do
3: ano, né? Eu acho legal. Sim, sim.
0: Vamos começar Muito pelas melhor. coisas boas, né? Então, eu queria é, inaugurar esta rodada com você mesma, Afalto. Pedir a sua opinião, vamos lá. A gente se comprometeu aqui nos bastidores, na pauta, e hoje comentarmos a respeito dessa salada que foi 2021. Então, Fal, o que, que você traz para a gente? Quais foram as produções, os games, o que mais te impressionou em 2021, o que chamou a sua atenção positivamente o que você quer compartilhar conosco e também com todos que nos ouvem?
3: É... Filmes. Liga da Justiça, é, a versão uh... do Jack Snyder. Cut, do Jack Snyder. Eu acho que até você assistindo aí Diego.
0: <risos> Esse
3: calor alegre. Opa. Eu acho que você... que você assistindo ela também na versão black, em preto e branco, é uma experiência à parte. Eu achei isso aí muito, muito legal. Eu peguei televisão preto e branco, viu, galera? Eu sou tão velho assim. Eu assisti, eu assisti o filme na versão preto e branco, eu achei que ficou muito legal, muito da hora. É, Nobody com é, um filme que Anônimo, que eu acho que é o título que tá aqui no Brasil, É um com
0: filme... Bob Odenkirk, do É, é o Stone, ótimo Soul. esse filme. Eu é sou Ótimo. É,
3: muita gente, muita gente não deu atenção, mas eu gostei pra caramba Em destaque foi ver Christopher Lloyd. É, já velhinho, mas mesmo assim dando um banho de aula de interpretação, porque o papel, vamos dizer assim, foi muito legal, foi muito massa, não foi lá, é, tipo assim, ah, mereceu um Oscar, não, mas você vê quando o cara é profissional ao ponto de ele entregar aquilo que ele sabe, e ele sabe atuar, e foi muito bom ver isso aí. Com é, certeza. Um filme, vamos dizer assim, que a galera não prestou muita atenção, mas tá, tá passando no Netflix, chamado Passing, com Tessa Thompson. Isso é uma produção muito legal, a produção, o filme é em preto e branco e fala sobre uma coisa assim muito, gente, muito surreal. Eu mesmo fiquei surpresa que isso acontecia de mulheres negras que conseguiam se passar por mulheres brancas para poder se casar e ter um tipo de vida melhor, sem racismo, sem é tipo assim, enfim toda a dificuldade, né? Que os afrodescendentes e os afro, no caso, a, americanos, né? Negros americanos, é, passavam. Então, eu achei um filme muito bom, o roteiro é muito bom, quem não assistiu, assista. Estão é, falando aí já burburinho de Oscar, para as duas atrizes. E... Ação, Viúva Negra, eu gostei pra caramba, apesar do pessoal é, ter comentado que for fraco e tudo e um que eu não sei o título em português, que se chama No Sunday Move, que é com Benício Del Toro, que é com Don Tito, tem um elenco muito bom, traz a volta da, desse menino que fez a... que fez a Múmia, meu Deus, Brandon Fraser, é, que há muito tempo, é, os destaque era os filmes da Múmia, George the Jungle, e ele volta a, a atuar, eu gostei muito, esse filme é muito bom, eu indico pra, pra galera.
0: Dito isso... Vou pular para ela, que está aí quietinha, mas que tem opiniões muito importantes e que, como sempre, faz sucesso na Twitch pelo seu canal, seu canal Amonká. Evelyn, chega para cá, Opa! divide com a gente as suas opiniões, o que, que você jogou, o que, que você recomenda para quem está conosco aí e que te aqueceu o coração, Durante esse 2021?
1: Bom, é claro que nós tivemos, inclusive, né? O The Game of. of The Game. Nossa, The Game
0: Awards. Pensei.
1: The Game Awards. Eu, eu <risos> nossa, compliquei, foi uma palavra completamente diferente na minha cabeça. Né, ele foi realizado aí no dia 9 de dezembro. E trouxe nomes que, obviamente, acredito que todos estávamos esperando. E eu gostaria de começar com It Takes Two, que é um jogo que de fato ganhou meu coração foi o jogo do ano. E merecido demais, viu? Merecido. Acho que ele ganhou umas três premiações, além do, do GOT, exato, né? Do exato. Além, o, além do jogo do ano. E vale muito a pena. É um jogo copzinho muito gostoso, com uma mecânica maravilhosa, uma história incrível, personagens icônicos. Então, é um baita jogão. É, não me surpreendeu ter ganhado né, o, o jogo do ano. Claro que tivemos... Alguns chateados, porque o Resident Evil Village também estavam ali, tava ali competindo, mas é, é, tem. São muitos fatores que levaram o jogo a, a ter ganho, e, enfim, eu acho que é o primeiro aí que me surpreendeu muito em 2021. Em segundo lugar, eu fico com o Resident Evil Village, que também foi um baita jogão que eu passaria muito tempo jogando. Eu ainda tô, né? Tô no, no processo aí de platinar o jogo. É, é um jogo que não enjoa. Ele é, você vai jogando ali, é, por mais que você repita a história, os desafios que trazem pra gente conseguir platinar o jogo vale muito a pena. Não é um jogo que é chato de platinar, como eu já tive alguns outros, né? Outra surpresa, né, de 2021, que na verdade chegou agora no finalzinho, mas que ganhou o coração da galera foi o Forza. Forza Horizon 5. Cara, que... Aqui jogo fantástico. Eu acho que eu não tenho nem palavras para descrever o quanto esse jogo me surpreendeu. Eu não sou muito fã de jogos de corrida, mas esse daqui conseguiu me conquistar muito é, pela mecânica do jogo, pelo cenário que se passa no México, né, os personagens que interagem muito com a gente, o jogo ser dublado, isso muda muita coisa, né? então você vê ali um personagem de dentro do jogo conversando com você, chamando você pelo seu nome. É irado, então barato. Também. O jo... É, muito irado, Não, né? Legal. Vai começar a corrida ali. Aí, a, a... é como se fosse um, um Jarvis ali dentro, né? Do, do, do Horizon. Ele fala, olá, Evelyn, é bem-vinda a outra corrida. E aí começa a conversar, é muito massa. Uh, gostaria também de apontar o Rachel e Clank. Que jogão, né? Na verdade, esse, esse aí não, não tem nem o que... <risos> nem o que ser discutido. Ele veio novamente, né, com uma nova versão. Eu ainda não joguei, mas eu já vi muita gameplay dele. E que jogo lindo, que jogo magnífico. Né? O 2021 nos trouxeram, como eu disse a princípio, nos trouxeram muitos jogos incríveis. Muitos jogos incríveis. E ficou difícil, na verdade, escolher esse, esse topzinho aí. Mas eu acredito que, dentre todos os jogos lançados esse ano, esses foram de fato os que valeram muito a pena jogar. O que, que eu acho que toda a galera gamer tinha que jogar para ficar felizinho, pelo menos aí, o, o, o momento de jogatina.
0: Show. É concordo com você, depois eu vou compartilhar os meus games, mas claro 2 mereceu.
1: Merecido mereceu demais. demais. Que jogo concordo fantástico.
0: Você. É uma mecânica é um é completamente diferente, uma história muito subliminar,
1: uh -huh. com,
0: com camadas bem interessantes, paralelos com, com o mundo real. Muito bom mesmo. Muito bom. bom. Já que as damas fizeram, então, a abertura e inauguração da, dos melhores, vamos agora para a opinião dos rapazes, começando com ele, Diego Esper. Quais foram as suas preferências os seus destaques positivos em 2021?
2: Vamos lá, vamos lá, Edgar. É, mas antes de começar, eu queria falar, perguntar alguma coisa para a Evelyn aqui. Eu sei que você acabou de falar que gostou muito que o It Takes Two ganhou o Game Awards. Uhum. Mas fala a verdade. Você torceu para Resident Evil Vila de ganhar, né? <risos> Ai, meu Deus!
1: Torci. Eu não vou mentir, mas olha, a atriz de, de, da Lady Dimitrescu, ela ganhou como melhor performance, melhor atriz ali, né? Então, assim, e foi um baita prêmio. Eu fiquei muito Sim, feliz. Não tinha como outra pessoa ganhar, né? Sejamos sinceros. É, seria... Eu diria que manipulado se outra pessoa ganhasse. Assim, me arrisco a dizer, porque foi um baita trabalho dela. Mas, sim, torci muito para Resident Evil Villa de ganhar. Porém, eu compreendi e acabei aceitando de coração aberto o It ganhar.
2: Perfeito. <risos> Tranquilo. Antes de falar, até queria também né, elogiar os dois episódios do Cash que eu fui vendo em partes. né? Porque, às vezes, é tanta coisa que a gente tem que fazer... Aí, ah, assim que o Edgar ia subindo os episódios, eu falei assim, não, hoje eu vou ver se eu, quando eu tô indo pro trabalho, pego o ônibus e tudo mais, eu falei assim, ah, vou assistir um pouquinho, ouvir, né, no caso, um pouquinho de cada um. Achei muito legal seu conhecimento enciclopédico da saga Resident Evil. Falei, nossa senhora, algumas coisas lá. Eu nem sabia... Da existência de Rebecca Chambers.
1: Nossa, a Rebecca é uma personagem maravilhosa, e enfim, são assim? anos de construção Eu... né? <risos> desse conhecimento.
2: Ah, aí... Nossa, aí é, 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 é o, o... tinha um outro personagem. Assim, a gente conhece o Wesker, né? Os uh -huh. clássicos, né? O Leon. O Sim, Chris, claro. A Claire, né? E a Jill, ali, que é o núcleo, né? De, uh -huh. de Resident Evil, mas eu lembro, tinha aquele, já deve ter ouvido falar, do Outbreak, tinha outros, Sim, né? Sim, claro. É, tinha o End, algum... né? Outros uh -huh. personagens ali também desse lore gigantesco, mas achei muito legal. E também, tem que elogiar a Falco, gostei muito também das dicas da Black Friday, que o, o, o jeito da Falco é negócio, é direto ao ponto. Falco assim, meu irmão, tu não vai chegar e gastar teu dinheiro à toa. Pô, vai ah, comprar um é Smart ele. TV? Bota logo um Chromecast.
1: <risos> vai, tá dica, eu... né? Não tem nem pois como é... não, não, não escutar e levar em consideração.
2: Aí foi engraçado né? as minhas viagens para o trabalho e escutando um pouquinho, né? Um dia ou ah, outro, é escutando boa, não? os trechos. Muito ah. legal. Os episódios. Eu...
3: Não, a gente, os... Desculpa interromper, os episódios Tranquilo. com a gente é, são, são legais, mas quando é individual, a gente ia escutar as outras pessoas, o conhecimento, o que sabe é muito massa, bicho. eu fico aqui, sei lá fazendo as coisas na casa, eu boto no Spotify, na televisão, eu fico toda hora eu fico revendo, porque sempre tem alguma coisa que você falou ali, mas você é, pega depois, entendeu? Então não viu naquela hora, não? Pô, ela falou sim. isso eu não vi, ó o dia que falou isso eu não vi, enfim.
2: Verdade. Ah, muito legal. Muito bom. Dito isto, né? <risos> eu, assim, no... Em termos de filmes, vou colocar filmes, séries, né, de um modo geral aqui, que eu tinha separado, foi uma produção que eu gostei muito, né, que é uma, foi uma produção em conjunto do Netflix com a BBC, foi O Paraíso e a Serpente, que eu assisti esse ano uma série baseado na história real do serial killer, né, Charles Sobras matava jovens hippies, que estava em peregrinação no Sudeste Asiático, nos anos 70, assisti com a minha esposa, eu gostei muito, achei uma produção muito bem feita. É assim, uma coisa que, no geral, assim, é... fora, eu achei que estava meio fora de radar, fora do raio. Do, do, do assim, achei interessante o tema, vamos assistir. Gostei muito. Outra produção que eu gostei, que eu. É, peguei recomendação inclusive num Geekcast passado, do Edgar e da Evelyn foi Round six também, adorei, gostei muito da série, Maravilha. foi muito legal realmente como vocês, falaram, vocês falaram que tem um episódio ali que dispara o meu coração, eu falei minha nossa senhora como isso vai acabar Aí a Priscila também... Ah, não, não, a gente tem que assistir, tem que assistir. Vamos dar um tempo para a gente tomar uma água, mas a gente tem que voltar e assistir. Não é possível. A gente tem que ver isso. Foi muito legal. Realmente, o hype ali foi justificado. Eu achei muito bacana, tem boas atuações. Eu gostei como o personagem principal ele se comporta de uma maneira no início. No fim, o ator consegue expressar aquela pessoa quebrada pela experiência, né? Ainda que eu achei uma coisa muito interessante, ele não perdeu a essência dele ali. E aí fica aquela discussão. Ele queria derrubar aquele esquema ou foi o vício em viver perigosamente que falou mais alto nele? Esse tipo de coisa eu achei muito legal. Né? É, outra coisa que eu gostei também, até uh, bem lembrado que a FAO, ele lembrou a uh, 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 Liga da Justiça versão do, do Zack Snyder, muito bacana, eu não assisti a versão em preto e branca, mas assim, achei legal, uh, vamos dizer assim, fez justiça né, ao outro filme, realmente, uh, vamos dizer assim, a uh, Liga da Justiça, eu ainda acho que ainda não teve um filme à altura da equipe, o que a, altura, uh, o que a equipe realmente merece, mas a versão do, 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 do Zack Snyder foi um ponto em direção, vamos dizer assim, a grandeza dessa equipe. Né? Mas eu gostei, achei, achei bem bacana. Relembrando também, é, Esquadrão Suicida, ótimo, gostei bastante. Foi muito bom porque eu reli a, a, o, o Run de 1987 com o John Nostrander e o Luke McDonnell, que foi o que serviu de inspiração para o diretor James Gunn fazer esse filme. Foi ótimo, foi muito bom mesmo. Foi uma experiência assim bem bacana. Tanto reler e rever alguns desses elementos do, 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 do Gibi no filme. A gente até comentou no podcast passado, eu fiz com o com, com Edgar, antes do, do, do que a gente falou sobre o Duna. Foi muito bacana, eu gostei bastante.
0: Boa, Jean. só Só os clássicos para bem informar quem está comigo, bem alimentar, como sempre vocês dão um baile, enchem de de orgulho um anfitrião, porque como você mesmo falou é muito bacana e a falta nem completa, é muito bacana a gente poder ter a opinião e o conhecimento enciclopédico de cada um de vocês nas áreas e eu aqui sou me sinto cada vez mais privilegiado porque a minha bagagem, o meu conhecimento Aumenta toda vez que a gente se reúne. Bom, para fechar, então, já que a gente está falando de produções que nos encantaram, nos chamaram a atenção, Fal, o filme que você mencionou, No Sun The Move, ganhou o título aqui no Brasil de Nenhum Passo em Falso. É, Benício Del Toro, Don Tido Brendan Fraser, cara, é um filmaço. David Harbour, John, John Hamm, né o nosso querido Don Draper, Sim, de Madman, Kieran Culkin, o irmão do, do Macaulay. Cara, é um filmaço, é um filmaço. Se alguém não foi... viu, eu recomendo. Bom.
3: Pois é, passou despercebido, né, Edgar? Pois Passou é. muito despercebido esse filme aí. Foi... E é filme para ter, ter destaque. Ter pois muito é, foi destaque.
0: jogado embaixo do ônibus, assim, de forma. Meio desonesta, mas vamos lá. É...
2: Só, só te interrompendo, sim, Edgar. Sim. Edgar, o Fal me fala, é, é, esse filme está disponível em alguma plataforma de streaming?
0: Ele está disponível no.
3: Será que é Amazon? Não.
0: É... Não, ele está disponível no HBO Max. Ah, é. HBO Max, é
3: isso mesmo.
0: HBO Max. só que lá Beleza. ele será encontrado tá com No Sudden Move mesmo, então é uma, é uma boa Perfeito. mas, então eu vou, vou fechar este este bloco de as melhores as melhores indicações das produções que a gente é, curtiu dando aqui a minha lista sobre os filmes então, posteriormente eu vou migrar para outras áreas junto com os demais, mas de filmes eu gostaria de começar com Godzilla versus Kong, gostei demais, gostei demais o filme, de fato, já saiba que um dos dois perece ao final do filme, mas é muito bacana, eu acho que a narrativa foi bem construída com os filmes solos de, de cada um, Existe uma, uma justificativa e, como sempre, a gente entende que em qualquer universo o homem continua sendo o grande vilão quando o assunto é interferência da natureza. E aqui, em Godzilla vs. Kong, não é, não é diferente. Então, deixo sem maiores explicações, vocês precisam ver, está disponível pelo HBO Max e vale, vale acompanhar uh, o longa. Velozes e Furiosos 9 também foi um filme interessante. Foi o filme que trouxe John Cena agora para a franquia, vamos dizer, substituindo o vácuo deixado aí pelo Dwayne Johnson, com mais um Fortão a contracenar com o Vin Diesel. E o Vin Diesel está pedindo, implorando para que The Rock volte no décimo filme. Mas, enfim, isso é papo para outro momento. Mas Velozes 9 continua tendo aquela assinatura própria é um filme que não se leva a sério, ninguém deve acreditar no que passa se, na tela, eles estão ali só para entreter e divertir o público eles sabem muito bem disso, às vezes é isso que deixa o filme bem mais atraente fora estes dois títulos, como não mencionar 007, Sem Tempo para Morrer, como um dos melhores filmes de 2021, um filme que fecha o ciclo de Daniel Craig no, no papel do agente secreto de Vossa Majestade de uma maneira épica. É um James Bond que, com alguns erros, mas muitos acertos ao longo dessa nova... ao longo dessa nova é, encarnação, nos fez apreciar ainda mais o, o personagem. E foi muito interessante a maneira que o diretor Cary Fukunaga escolheu para encerrar o, o ciclo de Daniel Craig como James Bond. Vai ser difícil, muito difícil superar o que eles fizeram com essa franquia. Então, é um filme que deve ser assistido, já está disponível no momento em que nós estamos aqui... É, com este episódio no ar, com aluguel, compra digital, também com versões físicas de Blu-ray. Também fecho com os demais relatores que Liga da Justiça, né? o Snyder Cut foi um dos filmes mais aguardados de 2021. A gente esperava demais é, por essa, essa entrega, né? a versão que o Zack Snyder tinha consigo... Para retratar a Liga da Justiça, embora concordo com o Diego, não tenha sido talvez a mais, a mais... apropriada, mas ainda assim trouxe de fato toda a grandeza, porque não a megalomania que o Zack Snyder tem em admiração aos deuses do panteão da, da DC, já que é assim que ele enxerga estes super-heróis míticos. E, encerrando esse passeio, é impossível não falar de Homem-Aranha sem volta para casa como também um dos melhores e mais importantes filmes desse 2021, já que encerra essa primeira trilogia. A gente sabe que Homem-Aranha vai voltar, já foi decidido, mas encerra de uma maneira madura, prestando um grande favor ao fechar um ciclo de a gente acompanhar o surgimento de um menino que brincava de ser super-herói e que, então, entendeu, de fato, ao longo de seis filmes, o que, de fato, é se tornar um super-herói. É assim que Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, para mim, deve ser definido, porque é uma jornada de amadurecimento, não apenas para o Peter Parker, mas também para todo o público que acompanhou Uh, o surgimento e a maturação desse herói nas telas. Não daremos nenhum spoiler, não faremos maiores comentários para que vocês todos possam apreciar este longa maravilhoso. Então, estas são, estes são os meus cinco filmes indicados aí como os melhores de 2021, na minha humilde opinião, esse, esse passeio Dado aqui pelas produções, acho que a gente conseguiu contribuir bem com algumas das, das nossas preferências. Estou certo ou estou errado, meus, meus companheiros.
2: Bom, espero, espero poder ver, né? O Homem-Aranha. <risos> Ainda não vi.
1: <risos> Eu também não vi, estou ansiosa para ver, falar a verdade.
0: Mas se vocês não quiserem spoilers na crítica, tem um, um canal de YouTube chamado Pop Fan Oficial. Tem um rapaz lá que de vez em quando a gente paga ele R$1,99 para aparecer lá. <risos> fez uma crítica interessante, fez uma comparação, eu achei até que oportuna e inteligente com outro herói que aqui também foi mencionado com relação ao, ao Homem-Aranha. Mas eu convido vocês então a acompanharem a crítica que está lá no YouTube do PopFan. Vamos então Beleza. dar aí um passeio por outras críticas relacionadas ao universo da cultura pop com mais indicações. Bom, e aí, depois das produções cinematográficas que todos nós bem destacamos aqui, a Evelyn falou muito brilhantemente sobre os games, depois a gente vai voltar nesse tema também, mas agora é o momento de nós ressaltarmos aí o que de positivo nós encontramos pelos streamings nesse ano de 2021, as produções que a gente fez questão de assistir e também indicar para os amigos, os conhecidos, os nossos seguidores que nos acompanham aí pelas redes sociais. E aí vamos começar, seguindo a ordem de novo, vamos começar com ela. Fal, conta pra gente aí quais foram os seus preferidos em 2021. O que, que você tem a destacar de positivo pelos streamers?
3: Agora, deixa eu tirar só uma dúvida com você. Você está querendo falar dos streamers, os serviços de streamers ou o que teve dentro deles que, se, que destacou para mim?
0: no geral, no geral, o ah, que, tá. que você, os cinco, cinco produções que você é, destaca no geral disponível pelos streams?
3: Ah, ok. Uh, eu gostei muito é, do The Nevers, um seriado que a galera não não se interessou muito. Ele está na HBO Max e eu indico vocês assistirem porque é, ele é tudo que The Irregulars que lançou pela Netflix, não foi. Pelo menos na minha visão. Ah, quem quiser assistir o The Irregulars, foi até cancelado. Não vai ter mais segunda temporada. A primeira foi cancelada. Mas quem quiser assistir, vá, não creio que é de tanto ruim assim. Mas não, não, não foi. The Never's, é, para mim, é um destaque. Se passa na era vitoriana, se passa é, mistura de muito ficção científica com... Ação e a mulheres que se destacam pelos, pelos seus poderes e é, poderes supernaturais, é, como é sobrenaturais, mas não em relação a sobrenaturais de fantasma ou alguma coisa assim, mas em relação a superpoderes, né? Seria seria assim. E eu achei bem, bem legal da isso daí pela HBO pela HBO Max. É, eu gostei muito do Sweet Tooth da Netflix me surpreendeu oh. eu achei uma coisa bem legal bem original bem diferente do que a gente tá do que a gente está acostumado a do que a gente tá acostumado a assistir é aí vai para Netflix né então há, aquela coisa o um mundo diferente a é, criaturas diferentes e ao mesmo tempo ah, tem a, os seres humanos e outras espécies e as espécies híbridas que estavam. Então, é bem legal, bem legal. Uma forma diferente de você mostrar a, de você mostrar a coisa. Eu gostei também do que ainda está até passando, mas que vai concluir agora, The Wheel of Time, baseado no, no a Roda do Tempo, né? baseado nos romances. Isso aí. Destaque para Rosamund Pike ela quando faz a quando faz filme ela não não brinca todo projeto que ela entra ela não brinca engraçado você estava falando do 007 se não me engano ela começou até destaque quando ela fez a, a aquela como é a personagem que ela ela foi
0: uma esgrima. uma Bond Girl
3: é uma Bond Girl que ela treinava esgrima com Madonna. dona e foi o 007 die another day né com o Pierce eu acho que foi Isso o é. último filme dele, Isso e é. ali ela, eu já comecei a prestar atenção nela, porque eu achei que ela ficou muito, ela, ela, ela chegou, foi muito bem, saiu muito bem para uma novata, e tipo assim uma Bond Girl, né, então eu achei bem legal, achei bem legal. Eu achei bem legal. É, destacaria também a The Morning Show da Apple, a Apple tá começando agora também como streamers, né, fazendo hum, algumas produções é. e tal, é, eu também posso citar Ted Lasso, que é da Apple, que também é uma boa opção de streamer, mas The Morning Show para mim é, foi bem legal. E para fechar, fechar isso aqui, eu não sei aonde tá, é, aonde está passando é, esse. Eu não sei onde está passando, porque eu assisti, eu assisti ele aqui por um canal online. Entendeu? E o nome do seriado que eu toda hora eu tô falando quando eu tenho oportunidade é Only Murders in the Building. Para é. mim esse esse seriado foi, sei lá, foi completo para mim. E todo projeto que Steve Martin faz para mim, eu acho que todo mundo tem que acompanhar, independente de ser comédia, drama, o que for. Ele ele é muito legal, ele ele é muito legal. Então, para mim, foram esses os destaques dos, é, dos streamers, para mim.
0: Só para completar o que você havia mencionado, Fal, Only Murders in the Building está no Star Plus. É, ah, é que a gente pode São, são nove, nove episódios, se não me engano, agora me faltou... Me faltou aqui na memória a lembrança, mas se não me engano são... São nove Eu
3: episódios.
0: Não fecharam com dez, não? Não, são, são acho... nove episódios só. E ah. é muito bem, muito bem engendrado é uma história bem, bem cativante e cômica. Quando você junta Martin Short, outro talento da comédia, Steve Martin, e a Selena Gomes ali dentro daquela proposta, é muito bacana, muito interessante, cheio de reviravoltas. E tudo parece que leva para um meio e tem aquele plot twist. Bem bacana, também bem recomendado. Bom, com essas indicações da FAO, vamos saber dela, que também, saindo dos games, conhece um pouquinho mais também nas produções aí pelos streamings. Evelyn, chega para cá, conta pra gente também o que, que você assistiu em alguns momentos desse 2021 que valeram a sua audiência.
1: É, cara, é, é massa a forma que os, os streams, né, essas plataformas salvaram a nossa pandemia. Né? Aquele, aquele momento ali que os cinemas estavam fechados quando não havia mais esperança na humanidade. Eles entraram, salvaram a nossa vida. E eu dou um destaque muito grande é, para o Disney Plus, porque é, é Disney, né? as animações são maravilhosas, inclusive nesse meu top 5 tem apenas é uma live action, né? Que não é uma animação. E eu gostaria primeiramente de destacar ali na Disney mesmo, no Disney Plus, é a série Warif, Que foi... Uit. Não tem... Eu, eu não consigo expressar em palavras, para falar a verdade, porque <risos> é incrível. É incrível. Eu não tava colocando tanto hype antes de assistir, né? Porque quando uma coisa... Hypa muito rápido, eu tenho medo de me decepcionar. Mas após assistir... Os episódios de fato. É, eu, eu assisti duas vezes, na verdade, o, o Arif né, inteiro, porque é, é muito massa, vale muito a pena. E a Disney acertou, né? A Marvel acertou ali, a galera curtiu demais. Eu, eu espero que é, essa, essa série né, e animação ela siga por bastante tempo. Eu não sei, eu não sei, acho que o Diego vai saber me responder se esses, esses multiversos Oi. aí se eles são baseados nas hq's mesmo eu não nunca cheguei a pesquisar nem nada ou se é uma né, são vozes da cabeça ali do, do diretor que cria do roteirista que cria aqueles universos paralelos ali da marvel você sabe me responder diego
2: olha tinha assim eles até tinham algumas coisas uhum. porque o What If né, é uma série bem antiga né é o que uhum. é, aqui no brasil nas revistas que eu lembro da Editora Abril, tinha uma série chamada né, O Que Aconteceria Se... Né?
0: Uhum.
2: Pega uma história já consagrada, vamos dar um exemplo. Como, bom, já que o Homem-Aranha que está em voga. O que uhum. aconteceria se Green Stacy tivesse sobrevivido ao ataque do Duende Verde? Né? Ah, que massa! Alguma coisa assim. E uhum. o que aconteceria se o soro do Capitão América... É, não tivesse transformado Steve Rogers, coisas desse sentido. Mas ali eu acho que eles estão criando assim, a ideia já existia, mas eles estão partindo para o um material original.
1: Cara, eu, foi eu acho
2: que é por aí.
1: Muito bem pensado, viu? Eu adorei, os episódios são magníficos. É, o contexto geral da, da coisa é bem legal, né? Que ele conta ali, meio que mostra é, o, o Galactus ali no começo dos episódios, aí vai Passa, eu adorei, é, é muito bom. É Continuando ali no, no assim, Vale muito a pena. É muito bom. Preciso assistir. Nossa, muito bom, de verdade. Vale muito a pena. Diego assista, você vai curtir bastante. Beleza. Seguindo um pouquinho aqui ainda na, na Disney Plus, tiveram dois filmes que foram lançados esse ano e que eu adorei, que são filmes, né? São filmes ali para o público infantil mas que, de fato, me pegaram de jeito, que foi A Raia e O Último Dragão e também Luca. Esses dois filmes são espetaculares. A ambientação do filme, o desenho, a fotografia, os personagens, a história, são, é tudo maravilhoso. né? Eu não consigo decidir qual desses dois eu, eu, eu gosto mais, porque, de fato, foram filmes magníficos da Disney. Eu acho que a Disney foi o que mais é, salvou assim. É, a minha pandemia foi o streaming que eu mais curti de, de assistir mesmo. É, mas partindo para um próximo, eu vou citar né, dois da Netflix. Netflix não pode faltar, porque apesar de cancelarem séries boas, <risos> eles lançam algumas coisas bacanas. E eu gostaria de mencionar um filme é, que também foi lançado esse ano pela Netflix, que é uma animação, eu acho que é... Meu top, meu top é formado só por animação. É chamado A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É... A caracterização dos personagens é perfeita. Ele é bem engraçado. É um filme que mistura ali uma história bacana, mistura uh, ambientação bacana, mistura personagens muito legais e mistura tem esse lado cômico tem esse lado cômico e também tem essa, toda essa questão de robôs invadindo a Terra e dominando tudo. Então, achei um filmaço. para quem não assistiu ainda, vale muito a pena. Ele não foi, acho que nem um, não foi muito hypado, a galera não, não falou tanto dele, mas vale muito a pena. E seguindo na Netflix também tivemos o lançamento esse ano de Resident Evil no escuro absoluto, que não pode faltar na minha lista, né? Acho que tudo que, que envolve listas eu dou um jeitinho de colocar ali essa franquia maravilhosa. E o No Escuro Absoluto, ele, ele acaba entrando um pouco na lore do jogo. Nem tanto, mas acaba entrando um pouco na lore, né? Até porque ele se passa em um momento após o Resident Evil 6, se eu não me engano. Enfim, metade da história entra no lore, metade não. Eles fizeram um misto ali bem bacana. São, acho que, quatro episódios no total. E é muito bonito, o desenho é muito bonito. A história é muito bacana, né? Traz personagens aí que são inesquecíveis. O Leon, o Chris, a Claire. Vale muito a pena assistir. É... O Chris, acho que o Chris... Ah, não, ele acaba não voltando. É só no Vendetta mesmo. E para fechar, né? Falar um pouquinho de... desses streamings. Eu assisti uma série que eu, ac... eu lembrei dela, na verdade, quase agora. Eu já tinha fechado o meu... meu top mas que eu não podia deixar de falar aqui, que também é um exclusivo dessa vez da Amazon Prime, é... chamado Nove Desconhecidos. É uma série maravilhosa, é uma série com plot twist incrível, e os personagens são perfeitos, os atores são incríveis. Vale muito a pena também, eu acho que fechou aí meu top 6, eu fechei com seis né, porque eu já tinha feito cinco <risos> Eu já tinha feito cinco, aí eu tava terminando, eu falei, putz, mas eu não posso deixar de falar dos novos desconhecidos, que vale muito a pena, foi maravilhoso, acho que foram as coisas que mais me prenderam esse ano mesmo.
0: Muito bem, muito bem apontado, Evelyn, não tem o menor problema, você tem todo o direito de citar <risos> um a mais, porque eu sabia, mesmo que você não dissesse, eu ia te... Puxar a orelha, mas é mas livro escuro absoluto.
1: Não, não, esse não, não podia faltar, né? Esse não, não dá para faltar.
0: Não tem como, não tem como. Olha, a lista tem, tem, tem coisas interessantes. Eu acho até que você colou algumas coisas do que eu vou, do que eu vou citar daqui a pouco. Bom, então agora pela ordem, eu convido meu irmão Diego Esper a compartilhar com a gente Enciclopédia Viva da Cultura Pop, vai lá. E destile o seu conhecimento. Quais foram as produções, as cinco é, melhores produções dos streamings que você destaca nesse ano de 2021 que você viu?
2: Vamos lá, Edgar. É, eu, pior que no início eu já tinha me adiantado né, algumas produções que eu falei que eu gostei de assistir no, nos streamings. Basicamente, eu fiquei... Do pouco Eu não assisti muita coisa né, esse ano, mas do que eu assisti, eu acho que eu assisti mais no, no Netflix mesmo. É, eu destaquei, pelo menos aqui, quatro... Deixa eu ver... Quatro produções. É, quatro produções que eu, pelo menos assim, que eu destaquei e que gostei. Eu diria cinco, mas acho que essa eu vou deixar para falar por último, porque a coisa é meio polêmica, mas vamos que vamos. Opa, tem polêmica, eu já gostei. Tem. É, essa última eu vou deixar para quando a gente... Porque a gente está falando das coisas que a gente gostou, que a gente destacou, mas tem também a decepção, mas vai, isso aí vai ter que ficar para depois. Então, vamos lá. O que eu já havia citado, Round 6, né, o hype realmente justificado, foi recomendação de vocês, inclusive. Realmente, eu gostei da série, como foi montada, tudo que tinha ali, o drama envolvido. Tinha coisas, né, até críticas sociais tinha ali. Eu, eu, eu até fui pesquisar sobre a situação, que é uma produção coreana, né, sobre a sociedade... Coreia do Sul, achei, tinha algumas críticas ali, eu achei muito interessante, muito bacana mesmo, porque não, não tinha só o drama daquele, o, o, não era só os não eram os jogos né, ali dentro do, o, o, o drama envolvido em sobreviver, não era só isso, havia o, o lado de fora também. Eu achei muito bacana essa parte que eles abordaram em alguns momentos né, da série outra produção que eu gostei que eu já havia citado antes também logo no início foi Paraíso é Serpente produção da BBC né contando parte dos crimes né do serial killer Charles Sobrás. É, é, ele ele junto com a companheira dele eles tinham um papo muito sedutor, que eles eram um casal de golpistas, mas também tinha aquela coisa do serial killer. Né? Ele é muito sedutor, muito, um papo muito envolvente, era um golpista e ele seduzia aqueles jovens ingênuos do... vindo da Europa e, e dos Estados Unidos. Era o auge dos anos 70, o movimento hippie, Estava em peregrinação ao Sudeste Asiático, aquela coisa toda, e ele com todo aquele papo, sedução muito interessante. Então era um caso que eu não sabia que era real. Eu acho que vale muito a pena é, conhecer essa história, né? Outra Qual o nome da produção, produção? É O Paraíso e a Serpente.
0: Beleza, gostei bastante.
2: No Netflix, tá? Boa! É, outra produção que eu destaco o aguardado, esperado, alerta vermelho, Red Notice, com o trio protagonista, né? o Dwayne Johnson, The Rock, a Gal Gadot, Mulher Maravilha, e o nosso conhecido Deadpool, Ryan Reynolds. Assim, uh, o filme é simples, né? um filme de ação e porrada, tiro, porrada e bomba, uh, um fiapo de roteiro lá, se sustenta mesmo, é no carisma né dos, do, dos três protagonistas. É, eles têm ali, né é carisma para dar e vender, divertido, a, as trocas entre eles, né os diálogos. Acho que vale é, é um bom entretenimento, vale a pena, mas não espere nada muito além disso. Né? Não é nenhum clássico, oh, eu preciso ver esse filme, mas é o aí uma uma boa sessão da tarde, dá para divertir e, 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 e o, o filme, vamos dizer assim, se sustenta pelo carisma dos três protagonistas. Né? É, outra produção que eu assisti, vale a pena falar, gerou alguma polêmica, compreensível até, tá? é, eu estou me referindo a mestres, mestres do Universo, Salvando a Eterna. Vamos lá, é, eu gostei, Tá, eu, eu, eu sei que muita gente reclamou. Eu não tive problema nenhum com o, protagonista da, o protagonismo da Tila. Pelo contrário, eu acho ela uma boa personagem e tudo mais. Apesar de que eu entendo as reclamações, porque teve uma chamada pegadinha, pegadinha do malado do senhor Kevin Smith, claro. <risos> uh, eu dividi. Foi até interessante. Porque a série ficou dividida em duas partes. A primeira parte gerou protesto porque ela era uma parte de desconstrução. Não foi também uh, perfeita, teve algumas derrapadas. Eu, eu achei ali, apesar de eu gostar da Tila, a decisão dela eu achei meio pueril, mas entendi que o plot ali tinha que andar. E ali, mas, mas deu certo, deu certo. Apesar da, da polêmica e tudo mais, eu acho que vale a pena assistir. Já a segunda parte ela é uma parte de reconstrução. O que foi desconstruído foi reconstruído numa nova forma, e tanto que a segunda parte foi mais elogiada, ela está sintonizada mais com a série original. Eu, eu achei isso interessante. Algumas coisas ali, o Kevin Dmitry conhecia sim. O pessoal reclama que ele não conhecia o material original? Conhecia, conhecia sim. Tanto que a segunda parte, ela, apesar de ter alguns plot twists, algumas surpresas, ela está bem mais sintonizada com a série original. Né? Então, quer dizer, se você passar pela primeira parte, que a primeira parte realmente é uma desconstrução do, do, do desenho antigo, e você passar a primeira parte. Na segunda parte, você vai ver que foi feita uma reconstrução ali. Deixou até um gancho para uma segunda temporada. Eu acho que pode render, sim. Achei bem legal a releitura do, do desenho do he dos Mestres do Universo. Entendo também as críticas, claro, porque eu acho que também... Numa... Um... Eu acho que... Faz parte, eu, eu sei que tem, é, é. tem uma diferença entre você criticar e falar, assim, olha, eu não gostei disso, 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 e simplesmente dar uma opinião apenas pelo chamado hate, Deixa eu ser um hater é lixo e pronto. Eu, eu, eu lembrei num dos podcasts anteriores, né, a, até a FAL comentou também, que eu acho que a gente também tem que dar uma chance né, para o material. É muito fácil você chegar e meter o pau. Ah, isso é um lixo. Tá, tudo bem, é um lixo, mas por quê? Não, 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 é um lixo e pronto, acabou. Aí não, não tem discussão, não tem nada. Né? É, é, é muito. É muito, como é que eu vou dizer? É raso. Tá, mas o, o legal é isso. Vamos ouvir o que, que você não gostou? O que que, quais são os pontos positivos? Não tem só ponto negativo. Quais são os pontos negativos? Porque não é perfeito né? Eu, no geral, eu gostei, eu acho que vale a pena e recomendo, sim. Apesar, né, das polêmicas. O outro, eu, é Cowboy Bibop, mas eu não vou falar sobre isso agora. Deixa para depois.
0: Pois é, Cowboy Bibop, que também está no episódio anterior, nós comentamos um pouco mais sobre a situação e engraçado que, curiosamente, eu até avisei, nós gravamos antes Bem de sabermos sobre o cancelamento da série. O episódio já estava isso gravado é. quando, na verdade, a notícia do cancelamento saiu. A gente vai, vai comentar como você falou isso num episódio futuro. E é, é importante que a gente é, faça isso. Bom, para encerrar então essa essa parte dos streams, eu serei breve porque cinco produções que eu assisti por todos os streams e gostei. Muito primeiro, como não falar das séries da Marvel no Disney+, Plus, eu acho que cada uma delas trouxe uma situação diferente, uma pegada diferente com heróis distintos, seja em live action, seja nas animações, como a Evelyn bem mencionou, mas eu dou destaque, talvez até, para a precursora disso tudo, que é WandaVision. Foi interessante. Tudo bem, desgastou um pouquinho pelo número excessivo de episódios. Eu acho que nove episódios foi muita coisa. Como as demais, talvez seis episódios pudesse ter resumido muito bem. É... Mas trouxe consigo revelação de personagens extremamente necessários. E vamos dizer, talvez, por que não justificados para um futuro no MCU. A gente já sabia que a Monica Rambeau estaria ali, né, a Fóton, para dar sequência à apresentação dela feita em Capitã Marvel como criança e agora já como adulta. E, e também a eterna Agatha Harkness, vivida por, puts, por uma das atrizes mais mais empolgante de Hollywood na atualidade, que é a Catherine Hunt. Para mim, ela ganhou meu coração. Eu repito, o que faz um herói, uma heroína, ser extremamente interessante e empática para nós é também o vilão que vem consigo. É do vilão que a gente tem todo esse, esse sabor de superação pelo herói. Aponto também... Uma produção muito bacana, muito fora da curva, completamente bizarra para alguns, escrachada, ácida, sem papas na língua para outros, que é Rick Morty, está no HBO Max, que minha nossa senhora, cara, que, que animação irada, que animação irada. Quem não viu, darei um resumo breve, imagine de volta para o futuro, só que ao invés da Máquina do Tempo... É uma, uma situação onde o Doc Brown e o Marty McFly poderiam virajar entre universos e descobrir que existem múltiplas realidades consigo mesmo e que a Terra nada mais é do que um dormitório, porque aqui também tem muitos mais mistérios, como em todo o universo. Então, é uma produção muito bacana, gostei demais. Pela Netflix, eu destaco, como você bem mencionou, Diego, Round Six, que é muito bacana. Acho que foi uma das séries legal. que mais nos chamou a atenção nesse ano de 2021, por tudo que você já citou. A gente vai falar dela também um pouquinho mais à frente. Mas queria chamar a atenção também para uma outra série que simplesmente chegou em silêncio e que ganhou respeito de todos nós com, como audiência e que muita gente não, não falou de fato. Né? Ela ganhou alguns destaques, é uma produção sul-coreana também, teve alguns destaques extremamente importantes na sua, na sua trajetória e que vale a pena a gente mencionar que é a profecia do inferno, Hellbound. Cara, é uma produção que faz uma crítica social, uma crítica religiosa, uma crítica ao fanatismo e tudo aquilo que, quando você cegamente acredita em ídolos, você acaba descobrindo não ser bem tão essa verdade é, envolta em flores como muita gente às vezes acha. Por que não também, ainda na Netflix, aqui a quarta é, indicação de Cobra Kai? Cara, que seriado, que seriado. Vamos dizer a verdade, tá? É muito bom. Vamos, vamos falar, a verdade. é Cobra meio Cobra cafona. Kai. É meio cafona, é. Sim. É meio completamente fora do, 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 do contexto que a gente vê hoje em dia. É, mas ainda assim... É uma das melhores coisas que a Netflix trouxe pra gente nos últimos tempos, porque você vê o um futuro, saber o que é que se passou em Rio Valley após o encerramento da série Karate Kid no cinema, cara, é muito bacana. E você percebe Bem que lembrado, o Bruno não é de todo Bem mundo. Lembrado. Ele é apenas uma pessoa em momentos ruins e momentos difíceis da vida dele, mas que também é justificável, você entende, você acaba se afeiçoando e ele passa a ser o protagonista, ele passa a ser a pessoa que conduz o fio da meada, o Daniel Larusso também perde um pouco a mão do herói que todos ainda para mostrar assim, uns tons um pouquinho mais, por que não, desculpe os mais sensíveis, mas um pouquinho mais babaca, né por assim dizer, afinal de contas não queira conhecer tão de perto às vezes os seus ídolos, tem essa, tem essa também. E para fechar, pra fechar a, a, a situação das indicações, eu queria falar de uma produção que me encantou muito na, no Star Plus, eu até comecei a ver por conta da nossa produtora Flávia Medeiros, eu sei que ela vai aplaudir esse momento, mas this is us, é um seriado extremamente humano. É um seriado que mostra uma família através dos anos. E você conhece o passado e o presente de uma família. E, por que não, alguns momentos do futuro com toques e, e, e situações de trama extremamente necessários para serem abordados. Um casal de, dos Estados Unidos acaba... Mesmo com dois filhos, adota uma criança que passa a ser o terceiro filho e todos eles, cada um tem um futuro diferente né, do que os próprios pais imaginavam, mas ainda assim extremamente tocante. Porque família é tudo igual, só muda endereço. É isso que faz This ser tão atrativo para todos nós. Eu, pelo menos, gostei muito, achei muito interessante... Gostaria de dividir com vocês essa indicação. Então, estão aí cinco produções que eu destaco nos streamings. Agora a gente vai fazer uma pausa, porque se segura, que daqui em diante, respira fundo é só ladeira é. abaixo. A gente precisa falar do que também não funciona. Daqui para frente
1: e só para trás. Exatamente.
0: Bem, bem lembrado, é. bem destacado. Daqui para frente é só andar para trás. É, é só ladeira abaixo, é para frente que você anda para trás. E é hora de botar o dedo na ferida. Então eu peço que os mais sensíveis nos perdoem, mas é a nossa opinião. Afinal de contas, estamos aqui para isso. Você concorda ou não, aplaude ou joga tomate se quiser. Não vai acertar em ninguém, mas pode ficar na tentativa. Então eu vou começar com ela, que saca tudo de games e conhece mais um pouco. Quero perguntar, Evelyn... Quais foram Opa. as suas decepções em 2021? Você pode mencionar os games, se preferir, mas se você quiser estender para alguma área também, fique à vontade. O que mais te decepcionou nesse 2021?
1: Bom, <risos> vamos começar então, porque <risos> chega a ser até um pouco bizarro os erros que, que esses games trouxeram, né? Mas acho que o primeiro a ser citado por qualquer gamer que você perguntar ah, qual foi o pior jogo de 2021, é certeza. Cyberpunk. Vou começar por aí, né? Acho que não tem nem muito o que ser comentado. Foi um jogo aguardado por muitos, né? E, e a proposta do jogo é muito boa, né? O um mundo aberto de verdade, né? Você pode entrar em qualquer lugar do mapa e tudo mais. É mas que acabou trazendo um game aí extremamente bugado, né? Muitas vezes ali alguns players reclamaram que, pô, aconteceu um bug que eu não tô conseguindo fazer progresso no jogo por causa desse bug, então tem que reiniciar o jogo e torcer para funcionar, né? Foi um jogo que decepcionou muito a, a comunidade. Uh, e por mais que eles tentassem ali... Atualizações para tentar arrumar o bug acabou não, não acontecendo da forma que, que nós aguardávamos, né? Esse com certeza é o top 1 de decepção do, do ano. Em segundo, eu fico com o eFootball, né? O futebol manager aí que chegou para substituir o PES,
0: meu Deus.
1: Ó, oh, gente, é, é que eu fico Deus. sem palavras para descrever a decepção. Eu sempre fui muito fã de Pro Evolution Soccer, desde o Inning Eleven. Eu gosto muito, sempre acompanhei, sempre joguei. Mas, de fato, esse futebol aqui, é, cara, tá, tá um jogo feio. Né? Apesar dos pesares ali, de, da mecânica estar horrível, né a jogabilidade em si está horrível... O, o jogo está feio, não está tão legal de jogar, né, ele não é um jogo que te prende, né, e ele está muito limitado por ser esse jogo gratuito, ele acabou ficando muito limitado, então a Konami foi uma bola fora, né, dado que é um futebol ali, foi um, uma, um lateral muito feio, <risos> uma bola fora, e, com certeza também decepcionou a galera que curte futebol, e, impressionantemente não é a, toda a comunidade que gosta, acho que é uma pequena parcela da comunidade gamer que gosta de jogos de esporte, porém essa pequena parcela realmente ficou muito chateada, assim como eu. Bom, em terceiro lugar, eu gostaria de citar né, um, um jogo que eu acredito que dentre todos, eu acho que esse era o que a galera tava mais hypado e também ficou, assim, decepcionante, que é, é a teologia do GTA, né? Que foi remasterizada e lançada. <risos> misericórdia. Eu poderia resumir todas as minhas palavras para esse GTA exatamente nessa única palavra que o Edgar lançou pra gente, o um misericórdia. Gente, o jogo tá tão feio, né? A a mecânica do jogo, os caras conseguiram estragar a mecânica de um jogo que funcionava muito bem né, na geração ali do Playstation 2. Eu não, até hoje eu realmente não consigo entender como que né, a, a Groove Street Games, que ficou re ali responsável por, por remasterizar esse jogo, como que eles conseguiram errar é, num jogo que funcionava tão bem. Né? Na, na nossa cabeça ali, da comunidade, a galera postou muitos concepts, né? Imagem de concepts. E, de fato, a galera que não trabalha com isso fizeram mods ma maravilhosos, magníficos para esse game. E a empresa, de fato, não conseguiu. O jogo está com gráfico feio, a mecânica do jogo tá horrível, né? Tem bugs absurdos dentro desse jogo. A chuva ficou um negócio tão feio. Não parece chuva, parece, sei lá, é, giz caindo do céu, um monte de giz de lousa caindo do céu, ficou muito feio o áudio tá ruim, gente, tá assim uma coisa eu não sei como eles conseguiram sério é absurdo, tá muito feio, muito feio mesmo acho que nem no no, no, no Atari ficaria assim mas eles eles conseguiram fazer um jogo feio, eles conseguiram é, parabéns, nem se fosse pra rodar de fato no Atari não ficaria assim. Bom, outro jogo que... Acho que foi o, o... Dentre todos esses, foi o último a ser lançado. E que, cara... Olha, ainda bem que eu não gastei meu valioso dinheiro. Foi o Battlefield 2042. Né? O jogo também. Muitos bugs dentro do jogo. Também bugs. A galera tá relatando bugs. Exatamente igual do, do, do Cyberpunk, né? Se eu não corrigir o bug, eu não consigo avançar no jogo, então tá, tá horrível é, a galera reclamou muito que tá faltando história dentro do jogo não existe história né? reclamações de veículos de dentro do jogo que não estão funcionando bem e o pessoal tava muito hypado, eu particularmente eu queria muito ver o jogo né, porque eu sei que é um jogo é, incrível, mas nunca fui tão fã assim do, do, do jogo em si, porém eu tava afim de comprar e jogar é... ainda bem que eu não comprei porque o jogo está ruim. Ele está tão ruim que em menos de um mês de lançamento ele já está em promoção nas plataformas. Acho que ele está com 30% de desconto nas plataformas. É, a, a, a avaliação dele em todas as plataformas está horrível. E de fato, né? não é para menos. A, a, foi muita mídia para pouco jogo. É, a gente estava esperando uma coisa, acabar entregando outra. E é isso, acho que os jogos que de fato assim, que pegaram a gente de surpresa que, que desagradaram muito a comunidade, foram esses quatro eu não consegui pensar em um quinto que fosse tão ruim que eu deveria colocar na lista então eu fechei nesse top quatro aí, infelizmente dois deles foram lançados há pouquíssimos, pouquíssimo tempo e conseguiram estar tá aqui na lista, né? Um dele não deu nem tempo de, de jogar assim, tipo da galera né ter um tempinho de, de jogatina para dar opinião, porque, de fato, já não, não agradou a galera logo de começo.
0: É engraçado, né, Evelyn? Como é que você relatou bem. Em tão pouco tempo, eles conseguem ter destaque.
1: Negativos. Uh -huh. Negativos. E é... muito negativos. É,
0: é, é imperdoável e... Cara, GTA, Misericredo. Meu Deus do We céu. We Football. <risos> cara, Cyberpunk de 2019 ainda continua dando B.O. até hoje. Meu Deus do uh -huh. céu. Né? Eu brinquei até com a Camila Virna na, na gravação do nosso quadro para TV. Falei com a Camila: sabe quando que Cyberpunk será o jogo ideal que nos foi vendido, literalmente em 2077, porque lá nós vamos
1: estar tá vivendo o que foi Sim. prometido no jogo. E, não, aí e os caras, eles ainda adiaram o lançamento por anos, né? Exatamente para correção de bugs e tudo mais, e nada.
0: E Ele deu? Não, não, não deu. Deu no que deu. Bom, vamos deu lá então, Fala. Agora eu peço que você compartilhe conosco sem pudor as suas, as suas decepções é, reunindo aí um compilado do que mais te desapontou em 2021, por favor.
3: É, primeiro, deixa eu, antes de eu começar, deixa eu fazer uma pergunta para a Evelyn. É, você acredita que, cyber, que o hype de cyberpunk e esses games que você citou aí foram uhum. a mesma coisa que o Watch Dogs 2? Quando a galera hypou sobre o, o game e tal? Ou o Watch Dogs 2 é realmente um jogo que você vale a pena considerar e jogar? Mais até do que Cyberpunk?
1: Eu acho que o Watch Dogs 2 vale mais a pena do que o Cyberpunk. Eu acho sim. Uhum. É que o, o, o Watch Dogs 2, né? A, a divulgação ali não, não foi tão pesada. Eu acho que o que, o, o que mais pesou mesmo é... é na, 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 na situação do cyberpunk, foi exatamente essa questão que falou que seria, né? Um jogo maravilhoso, incrível. Tínhamos o Ken Reeves, tinha tudo para ser o melhor jogo do mundo. E, e acabou não foi, dando né? certo. E foi o que foi. Então, assim, o Watch Dogs 2, apesar de não ser tão bom quanto o primeiro, ele é bem, é bem parado, comparado com o primeiro, mas ele vale muito mais a pena do que o, o, o cyberpunk, na minha opinião, claro. É, é bem mais divertido e a gente não enfrenta tantos problemas, né? Tantos problemas técnicos quanto em cyberpunk. É
3: porque eu achei que a propaganda do hot Dogs 2 foi quase, não, é, quase chegando a da, a da... como é? Do cyberpunk. E agora uhum. eu vou perguntar uma coisa que muita gente aqui... Calma, galera. Relaxem, bebam uma água
0: Respirem
3: <risos> Halo, é, halo uhum. Eu chamo de halo <risos> Gente, é, Eu não joguei Então, opinião como jogadora Eu não posso uhum. né, Não posso falar Mas do que eu vi, do que eu acompanhei Não sendo sonista, nem caixista Nem nada Mas não foi, não foi também uma decepção Por tudo que falaram Que, que iria ser esse jogo e, para mim, uma das coisas mais horríveis foi você lançar a caixa de um jogo, a caixa de um game, uhum. com o um jogo fazendo propaganda e o jogo não vir. É verdade. O... É
2: verdade. Boideira.
1: Foi como certo, se fosse uma edição é... ali do, 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 do Halo e, de fato, não vi o jogo, né? É, esse, esse, esse
3: aí eu, eu quero jogar, foi. eu quero jogar, porque eu não tô achando. Ele não vai ser como o Cyberpunk, com certeza. Mas eu uhum. acredito que na minha lista de expectativa para esse ano, para acompanhar, para ter e para jogar, ele vai... está ele entrando, certo? Ele, ele foi uma, para mim, ele foi uma, uma decepção do que a galera era. É, é como eu digo, eu, é... eu vou comprar um Xbox para poder ver o outro lado, apesar uhum. de eu gostar muito dos, dos exclusivos da Sony e sempre ter tido Playstation, mas eu acho que você tem que dar oportunidade. Sim. Então, eu vou fazer isso. Mas a história que eu acompanhei do Halo, realmente me... do que a galera falava, da... do que era o Halo, do que é a franquia Halo. Poxa, eu cheguei, pobre, como é que vocês fazem isso com a
1: franquia? Sim, eu joguei ah, o Halo é? Infinity, né? Eu joguei na, na versão beta, é... mas não tinha o modo história ainda, era somente aqui, aquele modo multiplayer. E, uhum. bom, pelo menos nesse modo é o que eu e o Edgar já havíamos conversado sobre alguns games, que é o mais do mesmo. É, uhum. Ele não, não trouxe nada de diferente pra gente uhum. é, Eu ainda mas não joguei o, papel, o modo né? história dele Cumpriu o papel que eles prometeram Cumpriu o né? Cumpriu que eles prometeram pra isso. gente Sim, não, não diria que foi uma decepção Mas também não foi um, uhum. um, um destaque né? A versão multiplayer é. Ficou ali, existe Então não acho que terão muitos jogadores né? Eu ainda não joguei O modo história que foi lançado Esses dias atrás, não faz tempo Acho que uma, uma semana ou duas mas o modo multiplayer é mais do mesmo, não, não, tem, não destaco nada dentro dele.
0: Uhum.
3: É, seguindo nessa, eu, eu passo para comentar outra decepção para mim esse ano: que, é, que eu iria comprar, mas não, é, não joguei também, eu ia comprar, mas por causa de bugs e um monte de coisa, eu acabei não comprando. Foi Assassin's Creed e de gente que teve que perdeu o save e que travou o jogo, e que não conseguia jogar, e que chama de Bugsoft, porque a Ubisoft é a rainha chegar a fazer esse tipo de coisa. Então, também, eu fiquei muito para poder chegar a comprar. para mim, seria a sequência perfeita. Assassin's Creed Orange, Assassin's Creed Odyssey e Valhalla. Mas a galera falou que, tipo assim, olha, deu um tempo, não compre ainda, porque a coisa tá, tá feia. É, menos do que Cyberpunk, mas também tá. Bom, é pra mim, fecha essa, essa parte de games, assim, que eu fiquei... que realmente são, eram coisas que eu queria comprar, que eu tava esperando e tal, e que me decep... do que eu acompanhei me decepcionaram. Mas vamos ver jogando, né? Eu vou começar o ano jogando, já tem um tempo, eu espero que ah, não tenha tanto problema assim. Principalmente o Assassin's Creed Barral porque Halo não tem nem muita história de bug nem nada, né? Pelo menos isso, né? Enfim, é mais da... o contexto de tudo, tipo assim, o que venderam e o que Falaram que ia ser o um jogo e que acabou, todo mundo sabe, não sei. Mas vamos lá, gente, realmente a galera conseguiu me incomodar ao ponto de eu chegar a ter quatro filmes aqui que eu assisti e dois deles é de um cara que realmente começa o ano trazendo uma coisa maravilhosa e consegue chegar a passar duas coisas é, horrorosas que... Eu estou falando de Jack Snyder, que eu acho que ele meio que perdeu a cabeça com o Exército dos Mortos e o Exército de Ladrões, né? Arma of the Dead, Arma of, uh, of Pips. Eu não sei o que foi que aconteceu com esse sujeito, porque você assiste a Liga da Justiça, e, em primeiro lugar, eu não estou comparando super-herói com é, super-herói. Super São filmes tota... Uhum. O contexto é diferente, é zumbi, apocalipse. É a, tipo assim, a visão dele, não era nem apocalipse, era uma coisa à parte. Então vamos dizer que ele criou a própria Raccoon City dele dentro de Las Vegas. E a e o Liga da Justiça era outra coisa, a gente sabe. Mas eu não consegui, eu assisti e é o tempo inteiro me perguntando por que isso. Mas, e, e não era como crítica, querendo, ah, que coisa chata. Não, não era, era chegar como como é, 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 como é plateia, tentando entender o, o que que ele tava fazendo, coisas sem sentido, eu cheguei e disse assim, gente, o roteiro é, é todo fraco, é todo furado, e aí eu chego, não, ele vai fazer agora o Exército de Ladrões, a personagem do cara, do cofre, é, é interessante, tá? Eu cheguei, não, ah, tá bom, então vamos lá, vamos dar mais uma chance, vamos assistir, e você assiste, você pra quê? Certo? Por quê? É como eu digo, eu, eu, eu não consigo chegar a dizer assim, ah, você odiou o filme, eu digo, não, o filme é fraquíssimo, o filme é, é fraco, vai lá, tem que sua sorte, eu não vou dizer, ah, não assista, eu, lixo. eu não vou fazer isso, porque teve gente que se dedicou lá, teve gente que trabalhou para aquilo ali, mas o resultado foi, foi muito fraco. Outro que eu esperei muito durante esse ano e que realmente foi outra decepção e é, pelo menos para mim, mas que tá todo mundo elogiando, tá todo mundo dizendo que é a interpretação do cara, tá burburinho de Oscar, não sei o quê, um filme chamado Pig com Nicolas Cage. Eu realmente eu gostaria de eu gostaria de entender o eu gostaria de entender o filme, vai ver que eu não entendi, vai ver que eu preciso assistir o filme mais vezes para poder chegar a entender, entender ele. Mas é é isso, é aquela coisa que fica interrogação na sua cabeça. O, o que foi que aconteceu? Para que isso? Você tenta buscar alguma coisa e você, pelo menos para mim, você não consegue. E fechando essa lista aí, uh, outro que eu esperei para caramba, que eu gostaria de ter, é, de ter, assisti é, de ter assistido, mas é, eu não consegui. Eu gostaria até de ter assistido mais cedo, mas só fui assistir é, depois. Eu até, eu acho que eu indiquei ele para poder a galera chegar a olhar como lançamentos que iam ter esse ano. The Green Knight, o Cavaleiro é, Verde. E eu realmente, eu assisti esse filme umas duas vezes. Eu assisti esse filme duas vezes para poder chegar a ver se, mais uma vez chegar, você tá muito crítica, pare com isso. Não, pera aí, perceba alguma coisa. E... Para mim foi também decepcionante. É, então encerro a lista, encerro a minha lista com isso aí: esses dois games e esses quatro, esses quatro filmes.
0: É, é chato, né? Infelizmente a gente tem que trazer isso para o público, mas cara, não tem jeito nem só de sucesso, de acerto, se faz a cultura pop. E, às vezes, por mais que você empregue todo esforço, tem coisas que não vão sair da maneira que é, que é aguardado e que, por inúmeras vezes, ainda, cara, tentam da maneira, da maneira errada. Eu concordo contigo que algumas dessas, dessas produções e desses títulos, nossa misericórdia, são... São algo que a gente até passa longe, bate na madeira. Peraí, deixa eu até bater aqui ó. três vezes para poder <risos> proteger do azar. Mas, enfim, vamos lá, né, Diegão? Porque Evelyn e, e Fal apontaram aí, sem medo de errar, coisas com nome, com porte e que murcharam balão pelo caminho. E para você, o que, que te desapontou nesse 2021?
2: É, né? Ah, engraçado, como é que vê, né? O... Tem o pessoal que cria, que produz, né? Que desenvolve e tem a equipe de marketing. Eu acho que essas equipes não estão conversando entre si, né? No que diz respeito a vários produtos. Você pega agora, né? Eu vi, acho que Cowboy Bebop ou Cowboy Flop, segundo... Eu li em alguns lugares aí. Olha só. Seguinte, eu, eu, eu gostei. A, a gente chegou até a conversar alguma coisa. No, acho que a gente chegou até a conversar, né? Digamos no, no, no último. Alguma coisa que a gente falou sobre a série no, no, no último cast que a gente fez. Olha, a trilha sonora maravilhosa. Eu não assisti o anime, o anime original, né, a obra original. Uh, então era uma das coisas mais esperadas por mim no Netflix eu falei, porra, eu quero ver essa série, já que eu não vi o material original acho que vai ser até bom que eu não vou ficar perdendo tempo comparando e vamos ver qual é né? eu assisti todos os episódios eu não sei né, como é que é o anime eu não assisti nada, eu sabia que existiam algumas coisinhas né? eu conheci ali o, 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 o personagens principais e tudo mais, mas não conhecia nada, praticamente, da obra. Eu vi ali, o, o trio principal dos atores, você vê que eles estavam bem, eles estavam se dedicando, era um puro carisma ali, mas eu não sei, tinha algumas coisas ali no, no roteiro que acho que não estavam conversando legal. Você vê na série, tinha alguns momentos que eles pareciam se levar a sério demais e tinha alguns momentos que era galhofa total, né? Parecia que tinha um, um conflito ali de tom. Ou a gente assume a galhofa ou a gente fica a sério. Aí, por exemplo, pega. Eu, eu sei que são séries diferentes, né? De ficção científica com propostas diferentes. Mas licitamente, a gente até estava comentando isso, fal. Né? Pega Mandaloriano, né? até ah e outra produção da Netflix perdidos no espaço né na na mil mil de opinião são melhores que Bob né eu, eu eu fiquei com a impressão de que eu acho que eles queriam homenagear material original o material né original e ao mesmo tempo criar em cima do material original mas aí... Como é que é isso? Você quer homenagear e ainda criar algo original, mas como? Como é que é isso? É, 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 se, tudo bem, é, interessa o diretor, o produtor, o roteirista, sei lá. Se você não conseguir reunir os elementos que fazem aquele produto funcionar e atingir um nível de equilíbrio, você vai ter problemas. Eu não, não vou nem entrar em, em questão de o que o fã acha e tudo mais, porque, como eu disse, eu não, não conheço material. De, conheço de, de vista né, o, o, o material original, mas eu não acompanhei. É, mas não é impossível. né? A gente citou até Cobra Kai, o próprio Mandaloriano. Quer dizer, dá para você respeitar a obra original e criar coisas novas em cima daquilo e atingir um nível de equilíbrio. né? Uh, mas, em outros casos, se você não conseguir isso, você vai ter problemas. Isso me faz lembrar de um filme já... Já, é uma coisa, já, já deve ter uns 15 anos. Eu lembro de Superman Returns, antes de O Homem de Aço, aquele que foi o, o Bryan Singer dirigiu. Né? Eu estava lendo, né? teve reações mistas e tudo mais, foi é um dos meus heróis preferidos. Eu lembro que eu fui assistir no cinema, estava até chovendo no dia, mas não, eu quero ver, eu quero ver e tal. Aí depois ele estava comentando que ele falou que ele queria homenagear o material original, né? o filme original do Richard Donner, e ao mesmo tempo começar algo novo. Acabou não dando certo. Tipo, é um bom filme, é um filme sólido, mas alguma coisa ali deu errado, porque a pessoa fica preocupada em fazer a homenagem e criar algo novo. Tem gente que consegue achar um equilíbrio, mas ali, no caso, acho que o equilíbrio não foi encontrado. Porque você tinha um elenco jovem e que era uma homenagem, era a continuação do original e, ao mesmo tempo, tentava criar algo novo. Acabou que não deu certo, né? Eu acho que o problema do, do cancelamento, que eu acho que foi prematuro, de Calbob Bob -Bop, eu acho que eles podiam acertar certas coisas ali numa segunda temporada, mas é aquela coisa. Tem coisa que, na vida, a gente precisa de ter uma certa humildade, né? E aí, se você chega o departamento de marketing, não, estamos abafando, é uma das coisas mais esperadas e tal... Ah, enfim, acho que tinha podia ter rendido mais, mas eu acho que também para isso você tem que rever o que deu certo e o que deu errado. A paciência faz parte, né? é Coisas do business world, né?
0: É, é, é engraçado porque eu, eu também preciso começar a minha lista de decepções por cowboy bibop. Nós até falamos bem dele no último episódio, né, Diego? Mas,
2: uhum.
0: como, como eu bem mencionei, não havíamos não havíamos dito... Não sabíamos ainda do seu cancelamento. <risos> Concordo com você que não, não, não definiram com que mão. Qual foi o propósito Isso. do seriado? Pois é. Não, não se sabia bem se era uma homenagem, se era um reboot. Existem, cara, conforme a gente falou, e fica muito visível. Tem momentos em que a série toca num ritmo muito legal, mas tem outros que parece que tá todo mundo ali. Uh, vamos lá, cowboy bebop, é isso aí. Mas, beleza, qual é o plot do episódio? Destoou muito. E acho que essa inconsistência foi o que foi o que levou o público a não curtir muito a, a produção e a Netflix a cancelar. diz que os índices de audiência não chegaram a, a satisfazer ninguém. Segundo os cálculos de audiência, a primeira semana teve somente 9,6 milhões de espectadores em todo o mundo. Então, para o padrão Netflix, isso é muito... Isso é muito pouco, né? É completamente inaceitável para eles. Além de Cowboy Bebop, eu preciso dizer que Modoc, a série animada que mistura stop motion e técnicas de, de animação atuais, que está disponível no Star Plus, misericórdia do céu, passem longe. O roteirista <risos> é o Patton Oswalt, é um comediante de Hollywood, oh, yeah, yeah. tem papéis muito interessantes em algumas produções, muito legal, e ele dá voz ao personagem, assim como ele assina o roteiro também, mas misericórdia, eu não entendo... Vocês, parênteses, vocês lembram-se que há, há muitos anos atrás... Falou-se, agora eu não lembro se é no universo Marvel ou DC, se alguém souber, me iluminem, por favor, mas falou-se sobre um seriado que trataria sobre uma equipe de... responsável por coordenar os trabalhos de manutenção e reparo das cidades, que eram cenários de batalha dos super-heróis. Vocês lembram disso? Ah,
2: lembro. Lembro, sim. E acho que ia ser no universo desse. se eu não me engano. Pois
0: é, eu não lembro. Por que, que o Olha... seriado foi cancelado antes mesmo de levar-se adiante? Porque entenderam que não faria, talvez, tanto sentido levar uma produção situada no universo dos super-heróis falando um pouco do cotidiano das pessoas normais. Então... Beleza, é um ponto. E por que, que eu faço esse parênteses aqui? Porque Modoc é um pouco disso. Você leva a história de um super vilão, que ele é, um vilão que foi retratado até no jogo Marvel Avengers, que é um jogo sofrível também, mas ainda assim entrega algumas coisas interessantes. E no seriado resolve misturar. A vida familiar resolve misturar uma comédia sem sentido. Tem alguns bons personagens no meio de uma trama que é é imprevisível no pior sentido da coisa e que, cara, não fala <risos> lê crê não fala <risos> lê tim, crê vejam só para realmente concordar comigo, como não merecia esse <risos> destaque. E aí, eu eu respondo... digo, a tua crítica se demônio está melhor do que a série.
3: É, não, eu... é.
0: Eu, eu espero que sim, Diego. Eu agradeço o voto de confiança por ter isso. E aí eu vou aproveitar e me estender no universo Marvel, porque falei de Marvel Avengers, cara, o homem aranha dele ser exclusivo do PlayStation, envolvendo um homem, era... Eidus, o homem Ana, misericórdia, Eidos, o que você fez? O que, que você fez? E ainda jogou a culpa na Crystal Dynamics. Vocês tiveram anos para trabalhar esse jogo. Quando o primeiro teaser saiu, foi a coisa mais espetacular do mundo. Quando o jogo foi entregue, cara, a, a Viúva Negra parecia o Lord Farquaad do Shrek foi a pior coisa do mundo e aí fizeram agora no jogo um Homem-Aranha que se pendura no nada ele simplesmente se pendura no nada para poder navegar pela Nova York olha, o Pantera Negra foi apresentado com cutscenes com uma história própria com tudo feito a contento no Playstation o Homem-Aranha é introduzido só com figuras animadas, a história dele. Não tem absolutamente nada. Para vocês Caramba. terem uma ideia, até o Homem-Aranha no Fortnite está melhor do que o Homem-Aranha no Marvel Avengers. Putz, que é isso, hein? É, acreditem se si quiser, acreditem se si quiser, a mecânica de balanço do Homem-Aranha está muito melhor, está muito mais justificada no, no Fortnite. No Marvel Avengers, misericórdia. As áreas desérticas, onde o Homem-Aranha vai se pendurar em áreas desérticas para poder percorrer o cenário. Gente, então está tudo errado. Estes são alguns dos destaques negativos. Eu podia ficar aqui me estendendo até o próximo ano, que já é logo na semana que vem, mas a gente ainda precisa entregar para finalizar as nossas expectativas, né? A gente encerra aqui pela parte baixa da lista 2021, mas a gente vai mencionar <risos> também o que esperamos para 2022, que pode aquecer o nosso coração. Então, fica ligado, porque logo nessa sequência é hora de você saber o que vem por aí em 2022. <música> E é chegado, então, o momento definitivo nessa reta final deste episódio do PopFan GeekCast, meio retrospectiva, meio elogios, meio decepções, mas ainda assim com saldo positivo para 2021. E agora é hora da gente olhar um pouquinho para o futuro, porque 2022 é um ano promissor, é um ano que trará muitas novas produções, muito novos novos lançamentos também na indústria dos games, a gente vai trazer aí pelo menos três das nossas expectativas para 2022. Eu quero começar com você, Fábio O que, que você espera de 2022? Quais são os títulos que você separou aí no seu caderninho para compartilhar aqui conosco? Ok, uh, eu
3: acho que eu, sepa... eu separei, como você falou, não foram três, não, mas foram cinco coisas, então vamos lá rapidinho. Batman, o filme, eu acho que está todo mundo esperando, então tem yes. que tá na... estar tá na lista de todo mundo. É... E o um novo filme de Animais Fantásticos. Eu quero muito ver Mads sem como a Grindelwald, porque eu admiro ele como ator, desde Star Wars, Rogue, Polar, é, Hannibal, que ele fez o seriado. Então, eu estou muito afim de ver como é que vai continuar esse... nessa história do universo Harry Potter de Animais Fantásticos. De game, dois games que eu vou comprar realmente no lançamento ou pré-venda, ou o que for. Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok. Isso aí eu estou bem, bem hypada, bem pilhada para poder chegar a é, comprar. E por fim, uma coisa, a segunda temporada de um anime filipino, baseado, é uma mini baseado numa série, em é, um mangá filipino, de, que é chamado Treze, que é sobre uma detetive que lida com casos sobrenaturais. Cara, tá na Netflix, é muito legal. Eu já assisti a primeira temporada toda e eu estou ansiosa é, esperando a segunda temporada, porque eu achei bem interessante isso aí, bicho. Quer dizer, filipino, da onde você, tipo assim, pô, todo mundo conhece japonês, é, coreano, as revistas de quadrinhos Marvel, DC, e de repente vem um, um, um mangá assim com histórias muito legais e a galera é, vê a, a, o potencial e cria um anime bem legal para poder chegar a passar. Então eu tô muito, muito uh, muito hypado esperando a segunda temporada de três
0: É isso aí. Boa, Fala, eu gostei, mas eu já queria aproveitar e te puxar a orelha, porque você fez um Ctrl-C Ctrl-V nos meus games, então eu não posso mais citar
3: <risos> que você já
0: mencionou. Brinks é ótimo, e é óbvio que a gente gosta que os nossos interesses tornem-se comuns. E achei muito bacana os apontamentos que, que você fez. Então, agora é a vez dela continuar dando aí, então, a sua previsão para 2022, o que aguarda ansiosamente para o próximo ano.
1: Evelyn Moncar, por favor, compartilha com a gente. Bom, vamos lá, né? Então, além dos dois que a Fal que já citou, que eu também iria citá-los, é, pro ano que vem eu tô aguardando muito o, a Plague Tale Requiem, certo? Que é a, a continuação da Plague Tale Innocence, que é a história dos irmãos, passa na Idade Média, é fabuloso esse jogo, eu tô muito hypada pro lançamento dele no ano que vem. Teremos também um próximo jogo de Outlast, né? Outlast Trials. Olha, tô hypada, eu não vi muita coisa, muita informação sobre ele, mas é um Outlast, né? O primeiro foi magnífico, o segundo foi espetacular, o terceiro acredito que não será diferente, né? Eles conseguem é, entregar um bom trabalho pra gente. Teremos também Hogwarts Legacy aí pra nova geração de consoles. É, não será exclusivo pra nova geração, mas ele chegará para nova, pra nova geração também. É, tô bem ansiosa para ver o que, que esse jogo vai entregar pra gente. Também não, não encontro muitas informações sobre ele, além do thriller, né? Que já, já mostraram pra gente. É, mas parece que vai ser bem bacana o jogo ali no mundo do Harry Potter. Eu curto bastante. Acho que vai ser massa. E os últimos dois ali que eu não sei se eu hypo, mas eu gostei bastante. É, que vai chegar... É, é um exclusivo do Xbox, que vai chegar somente para essa nova geração, que é o Redfall parece ser muito bacana é um jogo online ali é, com vampiros e tudo mais parece ser bem bacana e tem também é, um exclusivo do, do Playstation que também virá para o computador que é o Vampire the Mas Masquerade que é o Blood Hunt Masquerade, né é algo é. assim, o Blood Hunt parece também é, muito bacana envolve vampiros o título já, já deixa bem claro mas eu acho que esses dois próximos aí da nova geração chamaram bastante a minha atenção. Acho que vai entregar um, um, uma boa gameplay para a gente.
0: Oh, gostei da, da, das escolhas pertinentes e até me surpreendeu porque você trouxe uma lista bem eclética, mas bem <risos> sólida. Boas... Legal. Boas sacadas, Zé. Gostei. Obrigada, gostei demais. Já obrigada. até anotei aqui alguns, mas repito. Todas vocês fizeram Ctrl-C, Ctrl-V, God of War <risos> e
1: Horizon. Né? Beleza. Avalece. Ah, não tem como, né? É, Mesmo é, não, 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 como. Não, não tendo o é. um console da Playstation, são <risos> jogos que... São jogos...
0: Obrigatórios. Quem obrigatórios.
1: Exatamente, sei. obrigatórios.
0: Resumido bem. Diegão, então vamos lá. Dê andamento aí nas suas expectativas, o que, é que você está de olho para 2022?
2: Vamos lá então, é, vou fazer assim: um para filmes, um para série e dois para games. Então vamos começar assim: de game, eu também vou tentar um caminho aqui um pouquinho diferente, apesar que eu também aguardo né, o novo Horizon e o novo God of War, mas eu vou. Colocar na frente Elden Ring, eu acho que promete muito.
1: Muito promete bom, Elden muito. Ring, realmente. realmente.
2: Bom. Elden Ring, então eu estou aguardando e
1: eu espero que
2: saia. Saiu para o Nintendo Switch esse ano. Tomara que eu assim torço para que saia para o PS4, que é o Shin Megami Tensei em eu espero que saia, porque é um jogo... Para quem, assim, quem é fã de Persona nos outro, no, no PS2, Persona 3, Persona 4, tem o 5 agora no PS4 também, eu gostaria de poder jogá-lo no, no PS4. É de filme, vou acompanhar a FAO. Aguardo, que acho que o novo Batman tem tudo para ser espetacular. Para quem viu os trailers... Eu acho que a trilha sonora está muito bacana. Pô, é Batman tem Mulher Gato, Comissário Gordon, Pinguim do Colin Farrell, né? Charada do Paul Dano. Eu acho que vai ser muito bacana o filme. E fora o diretor também. E série, né? Acho que já tinha comentado, a gente já citou, né? Cobra cai. Eu acho, eu assim ansioso, é que já, já está, né? Quase chegando, né? A próxima temporada eu, eu ri bastante quando alguém falou que o o Terry o não, Terry estou viajando o Crazy vai se dar bem porque ele vai ter o auxílio do Terry Silver Jorge Jesus né
0: eu
2: acho que vai ser bom para eles né vamos ver que eu o, sou, o
0: Pai, o povo é doido, hein? O povo Ai, é, é doido, hein? é maluco, hein? Cara, brilhante analogia. Não, não, é a melhor, A melhor comparação já realizada nos últimos tempos do mundo do entretenimento. Cara, sei igual, sem igual. Olha... <risos>
2: Eu tinha, eu tinha que comentar isso, sinto muito, mas está é, dentro de mim. Eu, 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 eu tinha que botar para fora. quando
0: eu Diga, não tinha...
3: É um tem coisa que a gente tem que compartilhar com os outros, não é só para a gente, tem que passar Exato, adiante.
0: exato, Paulo. Tem que passar
3: <risos> adiante. Não dá pra ficar só com isso.
0: <risos> ai, 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 muito bom. Ai, cara, depois desse... Desse intervalo causado pelos risos, eu sou... me vejo obrigado a concordar com Palestrinha de uma maneira, cara, ímpar nessa tua analogia, de muito, bem, muito bem colocado uhum. Mas enfim, bom, eu começo pelo Ctrl-C, Ctrl-V, que rodou quase todos <risos> uh, os compartilhamentos. Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok são títulos que eu aguardo ansiosamente. God of War, então, nem se fala. Para quem tem a oportunidade de jogar God of War no PlayStation 5, percebe o quanto o, o game ganha com a performance da nova plataforma. Parece que ele já havia sido desenhado, projetado para o PlayStation 5, mas é algo que não dá nem para a gente descrever e agora com o título chegando mais robustamente para o PS5, cara, vai ser algo, acho que quase que inesquecível. Então são os dois games que eu posso apontar para 2022 que eu aguardo com ansiedade. Em relação a séries, eu vou colocar nos streams duas produções que chegarão ao Disney Plus. Uma delas é Miss Marvel. Eu tô doido para ver a representação de Kamala Khan no live action. Eu acho que promete muito um seriado é, infantil para infanto-juvenil, com uma pegada mais teen, mais aventuresco, agora introduzindo uma das personagens mais queridas dos quadrinhos, então, dentro do MCU. Além dele, por que não e como não mencionar Kenobi, né? Obi-Wan Kenobi que ganha, então, a sua é, produção live action, agora live action, não, perdão, ganha a sua continuidade que vai preencher os anos né, de lapso entre o episódio 3, Vingança dos Sith, para o episódio 4, Uma Nova Esperança. Então, são aqueles anos em que o Obi-Wan Kenobi tornou-se o guardião invisível de Luke Skywalker e, e promete. Dos filmes eu vou citar apenas três. Eu também concordo com os demais que The Batman é uma das produções mais aguardadas. Matt Reeves, aos trancos e barrancos, conseguiu, acho que, costurar melhor, da melhor forma que ele queria para o personagem. E a Warner confiou tanto que ele já tem duas produções alinhadas spin-off para expandir esse mundo do Batman, que é uma produção voltada para a ascensão do pinguim nesse universo do crime, e também outra falando sobre a polícia de Gotham. Dito isso, é, eu pulo para Jurassic World, Dominion, é um filme que vai reunir os elencos de Jurassic Park e a nova geração. Estou extremamente ansioso para rever Jeff Goldblum Agora, não apenas como easter egg ou como um cameo, mas representando o seu icônico personagem e fecho a minha lista com Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Há justificativa para isso, mas eu quero dizer que um filme da Marvel dirigido por Sam Raimi promete muito e promete muito mesmo. Só é, vamos dizer assim, um pouquinho mais aconselhável que quem ainda não viu, que veja o Arif, para entender como a Marvel é extremamente inteligente e já planeja os próximos 10 anos com maestria. A gente só espera que não sature tão rápido. Mas então, são as minhas expectativas aí para 2022. Meus amigos, eu. eu... Agradeço demais, demais mesmo por esse episódio, esse recap de 2021 e o futuro que a gente espera para 2022. Agradecendo a, a presença de cada um de vocês, eu queria que vocês abrissem o microfone, então, para deixar uma mensagem para quem está conosco sobre o que esperar para 2022 no contexto geral, um, aquele afago merecido para a audiência que nos acompanhou até aqui.
1: Alguém? Quem oh, vai? Tá bom, começa então, né? Começa aí, bora, 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 bora. bora A gente fica naquele, deixa que eu deixo, né? então o mundo meio uh, Bom, para 2022, é, vamos de muitas gameplays aí. Eu gosto muito de, de jogar os games antes de Trazer para cá para o podcast, né? Eu acho muito, muito bacana eu ter uma visão de. da gameplay como eu mesma. Apesar é de gostar muito de acompanhar outras. Então, 2022, vamos aguardar os próximos lançamentos aí. E com certeza trarei sempre de primeira mão aqui para vocês. Espero que todos tenham ótimas festas, curtam bastante, descansem, né? Já foram, foi um ano. Muito, muito puxado para gente, ainda um ano bem diferente do que estávamos acostumados. Espero que todos já estejam vacinados para a gente curtir ano que vem. Ano que vem tem BGS aí. Espero que meus colegas aqui do cast consigam, e... consigam,
0: <risos> consigam estar
1: acompanhando. Eu já garanti os ingressos, né? Espero encontrá-los por lá. Quem sabe não sai a primeira foto oficial do cast. Opa! Né? Mas bora é que boa. bora! Se cuidem bastante e nos vemos logo em
0: breve. Aí, muito, muito obrigado pelo, pelo carinho, pelas palavras para a nossa audiência. Fala, então, deixo para você a continuidade, seu abraço, seu afago para os que estão conosco. É,
3: em primeiro lugar, agradecer a vocês aqui, aos companheiros aqui do Geekcast, entendeu, por essa essa jornada da gente, muito legal, com os episódios, os debates, os conhecimentos, eu acho que foi, acho que foi muito, muito bom para todo mundo, entendeu? para o público também, foi uma coisa, foi uma coisa diferente, eu acredito sim, nesse mundo de podcast. É, o que é que eu posso? Eu quero muito, desejo muito que realmente todo mundo curta aí bastante suas festas, com sua família, onde quer que você esteja, com quem com quem quer que você esteja, e passe tranquilo, relaxe, e vamos nessa, né? A vida continua, vamos lá, vacinados, e Pô, a Evelyn falou uma coisa legal, quem sabe, eu não comprei os ingressos da BGE não, mas quem sabe eu encontro, certo, na cidade, de repente uma foto com a galera do podcast, entendeu? Dá vou dar um pulinho aqui, vai ter a BGE, não consegui entrar, mas
0: <risos> vamos <risos> se encontrar,
3: né? Pode ser. Boa. e no mais é isso aí é, eu achei que foi um ano apesar de tudo foi um foi um ano foi um ano melhor entendeu foi um ano melhor do que 2020 foi um ano melhor
0: é. beleza é isso aí. boa bem bem resumido Diego Esper né, suas palavras finais aí O último pop Fun geek cast de 2021 é o seu recado para os demais Be
2: Beleza, Ed, quero agradecer mais uma vez fazer parte aqui. Eu acho muito legal o Geekcast, eu me divirto bastante. Eu, eu tô feliz assim em poder participar, poder assim fazer uma coisa que todos aqui gostam, né? falar sobre coisas que a gente gosta. Quero agradecer muito a companhia sua, quero agradecer a companhia da Evelyn, a companhia da Fau agradecer também a Flávia Medeiros, não sei se ela está ouvindo, mas também agradeço, e desejo a todos vocês, inclusive a audiência, quem estiver nos ouvindo, desejo a vocês um excelente Natal, um ótimo Ano Novo, muita, 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 mas muita saúde mesmo, porque para a gente poder desfrutar tanto do, dos nossos familiares ou das coisas que a gente gosta, games, séries, cinema e tudo mais, a gente precisa muito de saúde. Então, eu desejo o melhor para todos, muita positividade no ano que está chegando e, parafraseando a minha sobrinha
0: linda,
3: é isso!
1: <risos>
3: <risos> Boa,
0: oh, bacana. Bom, é, é sempre difícil a responsabilidade de, de fechar um programa que tem companheiros tão, tão ímpores, tão, vamos dizer icônicos dentro das suas, das suas áreas, que não apenas detêm o conhecimento, mas que fazem ah, com que essa nossa atração seja cada vez mais digna de ser trazida ao ar, porque, afinal de contas, as opiniões diferentes e as cores diferentes da vida é que fazem com que ela seja digna de ser aproveitada por cada dia a mais. E é o sentimento que eu tenho de poder dividir esse espaço com cada um de vocês. Evelyn Falk chegaram até aqui através de um processo seletivo e foi muito interessante porque a vinda e a chegada de vocês só agregou muito mais valor. Para Diego, que é um, mais do que um amigo, é irmão de longa data, de muitos anos, uma, mais de uma década, até palavras faltam. Mas eu me sinto honrado de poder dividir esse espaço com cada um de vocês do fundo do coração, de todo o coração. Meu muito obrigado a todos vocês por terem dedicado horas, momentos para a gente poder fazer isso, que é entreter e divertir, e também, por que não, polemizar um pouquinho às vezes hum. com determinados temas. um prazer, meu irmão. Eu só tenho a, a agradecer também a todos que nos apoiaram. Também faço minhas as palavras de Diego, que Flávia Medeiros tem sido e é de extrema importância para os trabalhos do PopFan, nossa produtora, que agora também pulou para frente das câmeras na TV, que sem ela nada disso também aconteceria. Então, meu muito obrigado a você, Flávia, também a todos que participaram conosco, a vocês da audiência, que tenham um Natal abençoado, que valorizem cada vez mais as suas famílias. Muitos perderam entes queridos entre 2020 e 2021 e que os que restaram, os que aqui ainda permanecem, que saibam reconhecer que a família é o grande pilar para tudo na vida. Então, valorizem seus familiares cada vez mais. Também desejo uma passagem de ano completamente positiva, cheia de coisas inesperadas, mas para o lado bom da vida, que todos vocês possam realizar e conquistar os seus desejos nesse ano vindouro O GeekCast fará uma pausa em janeiro nós traremos aí algumas reprises ou, talvez, por que não, entrevistas que ainda não vieram ao ar, para que todos nós possamos curtir aí o mês de janeiro com um pouquinho mais de calma, férias merecidas para os nossos castings e para vocês. Então, meu muito obrigado novamente. Dito isso, eu, Edgar Borges, na presença de todos que aqui estão conosco, me despeço, a gente se vê em 2022. Um abraço, até breve. Fui!